Buen inicio de semana. Hoy es 16 de septiembre de 2019. Hoy me acompaña Raymond. Saluda a Raymond. Hola, hola. Saluda a todos. Hoy yo me siento destruido. <risa> <risa> Ayer estuvimos en el The Key to Success. No, perdóname, en el Event Mentoring The Key to Success de la coordinadora Yaka Crespo, la cual la pasamos espectacular allá con ella en, en el trip de Isla Verde. Eh, sin duda, una experiencia muy única y, y uno cree que uno no va a aprender cosas, pero uno las aprende. O sea, de esas cosas que tú dices, ah, yo sé mucho, ¿verdad? Pero este, quizás eso no es para mí y tú siempre sacas provecho de algo, ¿verdad? Uh -huh. este, y la pasamos súper bien. Muy agradecido a Yaka por, por, por invitarnos a formar parte de, de este grupo de vendors, ¿verdad? Que, que ayudó y colaboró para que este evento fuera posible. Así que le deseamos a Yaska mucho éxito en su carrera profesional y en su carrera personal también, su vida personal. Sí, sí, más eh, éxito del que ya tiene. Eh, claro, claro que sí. Y estamos muy contentos y muy agradecidos y ya mismo estamos trabajando el videito pues para, para que todos ustedes lo disfruten también de lo que fue el resumen de ese día. Hoy también, hoy aprovecho para mencionarles que nosotros también estamos grabando lo que es el programa Chef Menú Criollo Goya. La competencia. La competencia Chef Menú Criollo Goya que sale por Univisión todos los sábados a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Sale el programa Chef Menú Criollo Goya. Así que yo los invito a que apoyen a Chef Menú Criollo porque apoyan al programa y nos apoyan a nosotros. Entonces Exacto. es como que pues... <risa> Ganamos todos, eso es muy importante. Es eh, una, una competencia de cuatro escuelas vocacionales de Puerto Rico donde están compitiendo por convertirse en los chefs de menú criollo Goya. Uh -huh. Son cuatro escuelas, son Manatí, Utuado, Agua Buena y, y Calle. Son las cuatro escuelas que están ahí. La Raymond. Sí, sí, este, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar este, cada una de las escuelas para conocer a los estudiantes y, y, y grabarles este sus cocinas y, y todo eso y fue, fue interesante. Sí, no, el primer capítulo, bueno, el primer capítulo de retos ya pasó, fue el sábado pasado, sábado 14, este, pero este sábado que viene ahora vuelve otra vez, sábado 21, si no me equivoco, este, vuelve otra sí. vez eh, otro segundo programa donde va a haber otro reto y este reto que va a haber la semana que viene es el reto del menú mexicano para que lo tengan... ¿Mexicano es? No, discúlpame. Salió el programa que presentaron a los estudiantes y el que va a salir... No, es... yo estoy mal, yo estoy mal, me, me, me equivoco. El primer programa de reto sale esta semana. Exacto, el de reto sale. El de reto sale esta semana, yo soy el que estoy mal. Y el primer reto va a ser nada más y nada menos que pasta. Ese va a ser sí. el, primer, el primer reto. Pasta slash comida italiana. Y ya le di por adelantado el segundo, el segundo reto. <risas> Les di el spoiler. He visto el crecimiento de las personas que nos escuchan todos los días. Recuerden que nosotros pues tenemos el privilegio de ver. Yo no puedo ver quién me escucha, pero sí puedo ver un número estimado de quién me escucha. Y sin duda alguna hemos tenido un crecimiento bastante grande en las últimas semanas. Y eso es debido a gracias a, a, a todos ustedes ¿no? que, que nos han apoyado en este proyecto Slash Invento, Slash Liberación de Estrés, Slash de todo lo demás. Sí, sí, es nuestra sesión para, para, para bajar eso. Yo le diría que, ¿sabes? Que hay gente que dice, no, porque veo un psicólogo. No, no estoy diciendo que eso sea malo. 
pero vea esto para que hables con él y te puedas expresar. Y yo, yo prendo el micrófono y sigo hablando, olvídate de eso, si yo libro el estrés así. <risa> Avanzamos mucho más, ¿no crees, Raymond? Y sale más barato. Y sale más barato. <risa> bueno, regular, pero sale más barato, sale más barato, sin duda. Porque ya lo tenemos nosotros acá. Sí. Eh, así que recuerda que todos los lunes tenemos, tienes una cita con nosotros aquí, en Tema Libre, donde hablamos temas interesantes para mí, para Raymond y para todo el que quiera venir a hablar con nosotros. Como Adriana, que vino la semana pasada y habló con nosotros un rato. Me preguntó, ¿Sabes que ayer me preguntaron? Ayer fue el, el viernes, perdón, me preguntaron que que si lo de Adriana había sido verdad, que había aparecido. Y yo, sí, pues verdad, ya apareció ahí en la puerta, pues yo le dije que nos vamos a sentar a hablar. Y nada, que sí, este y lo otro. Y, vale, y tengo un par de personas que también me han hablado sobre venir a hablar conmigo. Oiga, si usted quiere venir a hablar, usted lo que me dice, me escribe un mensaje. Escriba un mensaje al 787-397-9643 o a info.finpro.com. Y con mucho gusto lo invitamos para acá y sacamos un día y viene a hablarme. Obviamente yo voy a cuadrar una llamada telefónica con usted para que usted me hable un poco de su proyecto de vida si yo no lo conozco, ¿no? Este, y hablamos un poquito de, ¿verdad? De lo, de lo que usted hace, de lo que usted quiere hablar y de lo que usted considera que, que quiere, ¿verdad? Hablar y compartir con los perros, con los demás que nos escuchan. Sí, con sí. mucho gusto nos ponemos de acuerdo. La historia de, de cómo llegó hasta ahí. Exactamente. Hoy vamos a estar hablando de un tema el cual es un poquito amplio, pero dentro de... Este, Raymond está súper preparado para el tema. <risa> Hasta este segundo todavía no sé cuál es. <risa> este, Raymond está súper listo, súper emocionado por este tema y vamos a hablar sobre el proceso de tiempo tanto en los trabajos como en la edición. Eso es tiempo invertido. Tiempo invertido. Mira, me gusta más ese, ese nombre, ese título. Sí, porque el tuyo está larguísimo. <risa> Mira, yo creo que una de las cosas en las cuales es más estresante, y lo hemos hablado aquí, es que el trabajo de nosotros no, no, no termina el día de la grabación. Todo lo contrario, empieza uh -huh. el día de la grabación. Y una de las cosas en las cuales tú tienes que ser bien honesto, y también lo he mencionado aquí, es recalcarle a la persona que le estás brindando un servicio un estimado de tiempo por el cual tú vas a hacer ese trabajo. Sí, sí, que ellos ya tengan de antemano eh, esa mentalidad de que tienen que esperar tanto tiempo para poder ver ese producto. Y yo soy fiel creyente de que si tú, ejemplo, de que tú coges una fecha, si tú sabes, que voy a dar un ejemplo, ¿no? Si yo sé que editar un video, una pequeñez de video, me toma, vamos a poner, me toma una semana, Ah, eso me tomó una semana hacerlo, de trabajo. O usted le debe añadir ese, a ese número seis veces más. Me explico que si es una semana, son seis semanas de entrega. Usted le pone ese estimado en, la, eh, en el contrato, en el acuerdo, en lo que usted tenga, usted lo hace. En mi caso, y yo lo digo y lo comparto con ustedes, a mi promedio, editar una boda, editar a nosotros, nos sale 30 días. 30 días en el proceso y estoy exagerándolo. Porque okay. si yo vengo a hablar, si, no, si yo me siento, yo grabo una boda sábado, yo me siento en la semana a editar la boda, en 5 días la sacamos. Exacto. Sale la, sacamos en, la sacamos en 4 o 5 días. Pero obviamente, 
hay muchas cosas que están sucediendo más allá de meramente grabar bodas, porque nosotros, pues como les comenté, grabamos otro tipo de trabajo también corporativo y colaboramos con otras personas, ¿verdad? Para, para, para tener y enriquecernos de conocimiento a la misma vez. Eh, pero uno le da un margen de error y uno es extremista en ese margen de error. Sí, sí. Un ejemplo que podría compararse como que si tú vas, ¿verdad? Y, y tú lo haces mucho, digo, sí, creo que es muy bueno. Si tenemos una boda en Aguadilla y el viaje nos toma una hora y media o dos horas, pues uno sale con casi una hora más de tiempo para tener ese margen de error. Esa es una muy buena comparativa. A ver, así mismo es en el proceso, por lo menos de nosotros, elegir cuánto tiempo este, nos va a tomar algo. En mi caso, yo pongo siempre, yo sé que el contrato para yo ponerlo todo bien, este y lo otro, yo lo hago a 30 días. Y a ese número yo lo añado, si es un mes, pues vamos a hacer los seis meses. Y el tiempo de entrega son seis meses. En seis meses, yo sé que yo te voy a tener eso listo sin ningún problema. Con margen de error, porque tú no sabes en qué momento del año va a caer esto. Hay momentos del año, hay bodas que yo las mato bien rápido. No por su complejidad, no porque sea este, o más fácil o más complicada. Simplemente porque o hay menos, hay menos conglomerado de trabajo o hay más conglomerado de trabajo. Uh -huh. Ese es volumen. Exacto. Entonces, hay bodas que yo las hago y hay novios que me dicen, ya lo entregaste la boda súper rápido. Y yo, bueno, sí, porque... Este, no, no tengo tanto trabajo, yo no se lo digo, ¿verdad? Pero no tengo tanto trabajo <risa> sí, en, el momento. Eh, en ese momento y me, da la, me facilita el hecho de yo poder avanzar para yo poder este, este, entregarte más rápido. Pero hay bodas que, por ejemplo, sépase que si usted se casa en los meses de mayo, junio, julio y agosto, usted va a tener que esperar que tres a cinco meses por su video final porque ese proceso... De con, sí. Ahí es la época más fuerte para nosotros. Bueno, mi época más fuerte en realidad es abril, mayo, junio. Sí, esos meses fueron y, Sí, este año fue, fue finales de fue abril, mayo, mayo estuvo, Dios mío, y junio estuvo, señor amado. Bueno, este año fue mayo, sí, fue abril, mayo, junio, julio. Sí. Yo hice entre abril... A julio, yo te estoy, no te miento, son como 24, 25 bodas. En video, eso es un mundo. <risa> es un sí. mundo de bodas. Y, y sí, es, es un proceso eh, tedioso en, en, en la manera de editar, porque, o sea, tú tienes que explotar tu creatividad en cada una de ellas, tú me entiendes, manteniendo una, una originalidad en cada una y no repitiéndola en las otras. Entonces es complicado, ¿no? Sí. Complicado cuando te toca lo mismo, el mismo venue, el mismo lugar, la misma preparación, con la misma iglesia y todo, tú sabes. Entonces, lo que cambia son los novios y los sí. invitados. Entonces, eso es complicado. Hasta el mismo sacerdote. Hasta el mismo sacerdote. Entonces, ahí es que, que uno, ¿verdad? Se, se, se complica un poco la vida. Y no obstante, también menciono el hecho de que yo, uh, yo les comenté hace un momento que sí, yo me puedo tardar, si yo cojo la boda de cantazo entre... Raymond y yo nos podemos tardar como más rápido del mundo. Tres días, como más largo, cinco. Eso uh -huh. como, como lo más corto, lo más rápido. Y, y obviamente, y sépase, que en mi caso, yo no lo hago corrido. Porque es muy difícil. 
a ver, yo cogí una boda y cogí otra y volví a tomar la otra boda. Obviamente, pues, el que conoce nuestro trabajo sabe que nosotros hacemos los One Minute Stories, más los Short Films, más los Feature Films. Entonces, pues, uno, ¿verdad? Si yo hice el teaser de una boda que hice el sábado, después hago el, 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 el Short Film de otra, eh, edito el, el largo de otra, y así me mantengo, ¿no? En constante movimiento con diferentes bodas, porque si hago una de cantazo completa, que sí, es verdad, me siento a veces a hacer una de cantazo completa, muchas veces, pero trato de mantener la creatividad constantemente fluyendo para no cansarme y agobiarme y aburrirme, ¿verdad, Raymond? Habla porque estoy hablando mucho. <risa> sí, sí, este... Terminaron una boda <risa> rápido que, 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 la, que la grabaste y la editas, pues... Puede ser bueno en el aspecto de que tienes fresco lo que pasó en la boda, pero hacerlas todas las que, que, que graba así, pues te va a cansar bien rápido. Este, yo creo que el workflow que nosotros hemos desarrollado con el tiempo brega muy bien para, para mantenernos eh, animados y, y con la creatividad. En high. En high, exacto. En high. Hablando también del tiempo, lo que es el tiempo invertido. Eh, eh, hay una cosa entre perder tiempo, hay una diferencia entre perder tiempo e invertir en tiempo. Y obviamente eso no es lo que uno trata, ¿no? Invertir el tiempo para que tú puedas maximizar ese tiempo y, poderlo, y poder sacarle el mayor provecho posible. Y eso es... Una de las cosas que más yo y nosotros hemos estado tratando de hacer constantemente es cómo poder facilitar y agilizar todo cada uno de los procesos. Porque aunque tú, ustedes no lo crean, por lo menos mi parte favorita de toda producción es grabar. Esa es mi parte favorita. Sí, tú lo has dicho varias veces. A ver, a mí me gusta grabar. Editar me entretiene, me gusta y pues a veces soy tan, tan perfeccionista que prefiero hacerlo yo que lo haga otro y no lo haga como yo quiero. So, so, son bien pocas las personas en las cuales yo confío como que yo sé que eso va a quedar como yo lo estoy imaginando en mi cabeza. Una cosa, de ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una creatividad diferente en cuanto a, a lo que graba. Yo, sí. por lo menos, yo no sé si esto pasa con todos los demás. Yo sé que conmigo pasa. Mientras yo estoy grabando algo, yo lo estoy viendo cómo se va a ver. Sí, eso es una una manera un poquito más efectiva de, de, de grabarlo pues y te confieso yo no tanto lo imagino yo estoy concentrándome para que quede bien en el momento pero no estoy tan adelantado todavía pues no yo to todo lo contrario yo estoy grabando viéndolo con música en mi cabeza y viendo la secuencia de tiros en mi cabeza sí, y eso ah. para ti yo me imagino que sentarte a editar eh, es lo, lo agiliza mucho, por, exacto, lo agiliza sí. porque ya tú sabes ya tú vienes con algo como este y, y, y cada una de las de, de las cosas que van pasando a través del día pues van descifrando me van este inspirando no no inspirando me van me van diciendo cómo lo voy a hacer te acuerdas que hemos hablado sobre que tú llegas al cuarto de la novia y la novia tiene Bunny o tiene sin bandera sí, o ya tú sabes con qué tipo de música yo me voy a tirar con esta boda qué tipo de secuencias voy a hacer y si sí, hay unas cosas que yo hago safe como que unos tiritos que, si el que ve mi trabajo sabe que yo tengo ciertos tiros, mm. que yo los hago en todas las bodas. Sí. Esos son los tiros safe. Lo demás es creatividad. Es, bueno, sigue siendo creatividad, pero lo demás es 
lo, lo, los tiros que tú haces para inventar, como le decimos acá. Exacto, los que están más específicos al feeling de... Al feeling de la boda, exactamente. De la y la boda. Y obviamente eh, eh, el, el tiempo es muy importante, yo diría que sumamente importante, es maximizar ese tiempo, tanto para editar, tanto para entregar, tanto para tanto para, gra para, para grabar, tanto para, para todo. Yo creo que, que invertir en el tiempo correctamente es, es, es crucial para tú quedar bien o quedar mal con el cliente. Porque para quedar mal hay tiempo. <risa> para eso hay tiempo. Sí. Ahora, siempre yo siempre lo he dicho, hay que ser muy honesto con las personas con las cuales uno nos contrata. Y me refiero a, a, al hecho de, de decir... Este, la verdad en cuanto a esto me va a consumir X cantidad de días o X cantidad de tiempo uh -huh. para que la persona no que hay clientes que se desesperan todos los días sí siempre todos los días yo recibo emails a diario de personas está? que no leen el contrato y están preguntando para cuándo está su video y yo lo que quisiera es como que cogerle tú has visto el meme de que la persona coge el escritor lo tira así vuelta para arriba yo quisiera hacer eso todos los días Flipping tables. Flipping tables, sí. Es como que... Dios, dame paciencia. Oye, vamos a cambiar el tema un poco. Voy a, contar un, voy a contarles una anécdota. Cuéntame. Que me pasó esta semana. Este, la cual es mi struggle. Ustedes saben que los tiempos van cambiando. Y como los tiempos... ¿Verdad? Vamos hablando de tiempo. Tiempo con tiempo y tiempo... Ajá. Pero estamos hablando del tiempo de los años, ¿no? El tiempo de cronológico. La generación. Claro, y pues nosotros todavía, todavía existen parejas en las cuales necesitan, prefieren o simplemente desean tener su copia en DVD o en Blu-ray. Ya tú sabes por dónde yo voy. Sí, sí, ya esa. Eh, sépase pues que para, para, para hacerle las historias larga corta, yo tengo un sistema en el cual nosotros eh, tenemos un servidor a través de, de una página en lo cual nosotros subimos los materiales y eso se mete como si fuera un cloud. Tú pones la, los videos en un cloud. ¿Para qué yo hago eso? Para que yo nunca pierda ese material. Pues nosotros, esa página me daba la oportunidad de yo poder bajar unos ISO files. Historia larga corta, los ISO files es la imagen que uno coloca en un DVD para que el DVD se, pues, se pueda quemar y yo lo pueda poner en un DVD player. Voy a las millas, pero bear with me. Entonces, ¿qué pasa? Esta semana recibo la noticia que eso se acabó. La página decidió descontinuar ese servicio. Se acabó, señores. Se acabó. Así mismo como lo estoy diciendo. Yo creo que eso es una señal. Eso es una señal <risa> del cielo, sí. Yo, 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 yo he estado, yo llevo ocho años haciendo esto. Y ocho años he estado, ¿verdad? Eh, cambiando con los años. Pero si hay algo que yo he estado siempre teniendo y siempre aguantando, es a ese cambio. Y, a, y hasta el momento llegó. Pro y contra. Pro es que pues que ya no tengo que quemar discos. Contra es que todo sale más caro. <risa> es verdad, Reigo, sale más caro. Sí. ¿Sabes? Eh, eh, la gente, ¿sabes? Tú dijiste algo que no pro, que... Tú dijiste una frase hace poco, que era como que, que una cosa no tiene las desventajas de otra. Pero tú dijiste una expresión que ahora no me acuerdo cómo fue. Ahora yo tampoco me acuerdo. La cuestión es que estábamos hablando, estábamos hablando de esto. Entonces ahora yo tengo que... Ahora lo que, bueno, lo que voy a hacer es, obviamente, pues voy a preparar una copia en USB y se va a entregar digitalmente como si fuera un, pen, como si fuera un disco, pero se conecta en, en USB. 
eh, voy a dar los pros y después voy a dar los contras. Los pros es que es mucho más rápido. Yo no tengo que quemar disco. El tiempo de quemar disco, gastar tinta en disco, preparar el case, enviarlo por correo. Enviarlo por correo no, porque eso siempre va. Pero este, todo, y preparar las fotos y todas esas cosas, pues toma un, po, toma un tiempo. Quemar disco, descargar disco, eh, quemar carátula de disco. Todas esas cosas hacen un poquito time consuming. Este, pero en el caso de, del USB y en el caso del USB, pues tú no tienes que hacer eso. Tú preparas el disco, lo pasas y tú no y no te imposibilita tú hacer otras cosas porque la computadora lo puede hacer toda la vez. Eso es lo, lo bueno. La diferencia es que, pues, que en contra pues, es un poquito más caro porque eh, comprar un, un, en mi caso no es como que yo puedo comprar un giga para los fotógrafos. Pueden comprar un, un pendrive de 4 gigas y meter una boda completa en 4 gigas. Yo no puedo hacer eso porque estos videos, esto pesa para los efectos. Yo necesito mínimo 32 gigas y cuando estamos hablando de que vamos a comprar pendrive, ¿verdad? Con logo, con cajita bonita, con cosas, esas chulerías que cuestan un montón de dinero, pues entonces pues sale más caro, más el shipping, más el shipping, más todo lo demás. Por otra parte, otro contra que tiene esto es que ahora las computadoras, el que menos sabe, sabe que la tecnología, la conectividad dentro de las computadoras está cambiando. El USB, como usted y yo lo conocemos, va a dejar de existir. Le faltan unos añitos, pero va a dejar de existir. Yo le doy como cinco añitos más. Sí, entonces, entonces hacer una inversión en USB para después volver a cambiarla aquí a cinco años más es más costoso. Entonces nos preguntamos, ah, ¿por qué los, ah, pero ¿por qué los paquetes cambiaron de precio? Porque los costos suben. Sí, todos los años. A ver, entonces... Queremos estar, obviamente, yo como, cual, como dueño de negocio y como propietario de todo esto, pues siempre quiero estar aquí, a la vanguardia de nuevas cosas para yo poder brindarle al cliente las mejores alternativas y lo más bonito, ¿no? Sí, sí. Y el mejor producto, the best, the best product as possible. Sí, sí. Lo mejor al mejor precio. Qué lindo. <risa> este, y... Esa ha sido mi odisea esta semana. Quería compartirla con ustedes porque eso ha sido. Eso me ha estado socavando la cabeza toda esta semana en cuanto a eso. Porque obviamente, pues, este, yo creo que se pongan en mi posición. Imagínate que de momento te dicen: No vamos a hacer mal los discos. Y yo no tengo manera ahora mismo de quemar discos, poderlos descargar de ese cloud que yo tengo. Y yo tengo que entregar. 25 bodas por ahí y ya esta semana tengo que quemar una por allá no tengo el feature y tengo que invertir en USB que me sale más caro obviamente yo no le voy a decir al cliente mira fulano te tengo que cobrar más porque esto pasó o sea, yo no puedo hacer eso eso no es éticamente correcto el que lo haga para mí está mal punto este yo tengo que correr con ese gasto y correr con eso porque eso es un riesgo de, 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 de trabajo es un es un es una posible variable que se convierte en realidad y yo tengo que trabajar con eso sí sí es una herramienta que usábamos todos los días toda la semana no todo lo, toda la semana constantemente sí. y pues, lamentablemente ya no está como Zuriel hay sus pros y sus contras este y a veces pues, el, el pro probablemente sea mayor al mismo tiempo invertido en, en eso de quemar el disco, pues ya no tenemos que, 
ya no tenemos que gastar tanto tiempo en disco. Claro, claro, eso, aunque por eso que por eso que digo que va y no va en el tema. Va en el mm -hmm. tema por la parte de que este, pues me, el tener el USB me va a ayudar a hacerlo más rápido todo el proceso. Un proceso que literalmente, y no les estoy mintiendo, me puede tomar de... Sí, vamos a ponerle tres horas, casi tres horas. Sí, sí. Si coge más, perdona, me coge más. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que subirle al cloud y del cloud tienes que descargarlo otra vez. Y ya con, con el file. So, estamos hablando con un proceso que entre subir al cloud, que el cloud haga la galería, de la, crear la galería en cloud, perdón, y descargarla para volver a quemarla en los discos, quemando carátulas, sacando fotos. Es un proceso de unas seis horas. Sí, sí, un día de trabajo. Un día de trabajo. Obviamente, durante esas seis, yo no quiero decir, yo no estoy haciendo eso, esa, yo no estoy haciendo eso durante todo el día. Perdón, voy a repetir. Yo no, eso no es lo único que yo hago durante todo el día. Durante esas seis horas yo hago otras cosas. Porque yo no necesito estar presente en la computadora para que la computadora lo haga. Yo puedo estar editar mientras ese proceso está pasando. No obstante, me consume esas seis horas porque yo puedo estar dedicándole también parte de esas, de esas, parte de esas seis horas a otra cosa. Con USB, ese proceso de seis horas, no les miento, se reduce a máximo una. A máximo. Eso es, tú sabes, todo va a depender. Y ahí, ese máximo de una hora no va a depender ni de mí, ni de Raymond, ni de la computadora, depende del internet. También. Eso que, que para que vea la diferencia entre una cosa con la otra. Mucha, a mí me encanta cuando me llaman y me dicen, mira, este, envíame, tú me envías un clip de este y lo otro, y yo... Entonces, ¿crees que eso es una foto? Esos son pequeñeces, por no decir otra palabra, pequeñeces que cuando tú las unes, esta pequeñez con esta pequeñez con esta pequeñez con esta pequeñez, se convierte en ese efecto bola de nieve que lo hablamos unas semanas atrás y termina siendo un, un, un time consuming completo de todo el día. Yo he perdido días haciendo favores. ¿Quién no? <risa> ¿Sabes? Yo he perdido días de edición haciendo favores. Y tú siempre tienes que tener, yo le digo los días X. Día X es cuando tú vas, tú crees que vas a hacer eso hoy, pero tienes que hacer otra cosa. Sí, sí. Y tú crees que esa otra cosa la vas a hacer rapidito y te tomas todo el santo día. So que esos días X mínimo, no, yo como verdad que, que vengo a editar y esto y lo otro, a veces yo digo, mira, voy a editar, esta boda la voy a sacar hoy. Ni llegué a la oficina. <risa> Nunca llegué a la oficina. Entre que fui a otro lugar, fui a este, fui a este, lo otro, fui a este, fui a este, lo otro. Me hicieron las tres de la tarde. Y yo soy una persona que yo soy... Uh, yo no soy un... Yo no soy un morning person. Me estoy tratando de convertir en uno. Pero no lo soy todavía. Este, no obstante, yo soy una persona que edito durante el día. Uh, yo no edito de noche. Hay gente que le encanta editar de noche. Pero yo no puedo. Este, no puedo porque yo considero que... Mi familia tiene un tiempo, ¿sabes? Y ese tiempo es para mi familia. Y yo me he acostumbrado, me he esforzado, porque yo sí editaba de noche, pero yo me he esforzado a, a, a editar de día y a explotar. Y a, hay gente que, oye, a mí me pasó lo que dice mucha gente de esto de que, colegas que me dicen, no, pero es que de noche es que salen las ideas. A mí también me pasaba eso. De noche, no sé, las ideas como que a mí también me salen más fáciles. Sí. Y los procesos se me dan más fáciles. Pero me he obligado y he logrado este, 
mover esa creatividad y concentrarla en el día y dejarla en la noche. Sí, porque si, si, si haces la rutina, tú te vas a acostumbrar. Tienes, tienes que obligarte, porque si tú no, si tú no te obligas, pues en verdad no. Y si tú mismo estás con la negatividad de que ah, no puedo, o sea, que no, no me lleguen las ideas, pues no, no, no va a pasar. Y yo creo que los días X, yo creo que los días X mayormente corren con nada más y nada menos que con los emails. A veces tú tienes tanto email que tienes que contestar, hermano. Y eso te consume todo el santo día. A ver, literal. Entre enviar una o enviar propuestas, que esa otra, Dios mío. <risa> Señor, usted sabe que yo, yo detesto enviar propuestas, en verdad. A mí, yo lo detesto porque enviar una propuesta es como que es tan tedioso para que te digan que no y pasa demasiado Sí, no yo, yo he optado a veces por decir mira por lo que tú me estás diciendo ahora mismo por teléfono mira Suriel dame una propuesta para esto y este tiro otro por lo que tú estás diciendo cuesta, eso va para 6 mil pesos por arriba ah no hay ese presupuesto pues yo no voy a perder tiempo haciendo una propuesta porque en verdad no vamos para ningún lado ¿me entiendes? Sí, sí, eh. eso es otra manera de perder tu tiempo ¿Sabes? Obviamente tú lo haces con gente que tú tengas la confianza de hacerlo. Tampoco es que va a jugar cualquier cliente va a decir, mire, mire, yo tengo, eso cuesta 6 mil pesos para arriba. ¿Usted quiere que yo le haga papel? No, tampoco así, tú sabes. Si me llama una persona a la cual yo no conozco, pues yo pregunto, indago en cuanto a qué están, qué están pidiendo, qué están deseando, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, el obtener. Y basado en eso, pues tú sacas los numeritos. Los numeritos. Y sí, ¿verdad? Oye, esto, esto es, es otro tema el comportamiento podemos hablar sobre eh, las, las diferentes tonalidades de voz cuando una persona habla contigo mira pero wow. es algo pequeño y tú sí pero pequeño no es simple ¿sabes? sí mano eso es otro tema completo eso es otro tema completo que también está en consuming completamente no una boda, una boda sencilla no una boda sencilla no existen bodas sencillas Existen bodas con pocos invitados, pero no son sencillas. Ninguna boda es sencilla. Tú puedes tener una boda, yo he estado en bodas de 20 personas y que gastaron 50 mil dólares. Pero, es una, pero para ellas es una boda sencilla, porque la palabra sencilla es relativa. Claro. Es como el sentido común. El sentido común no es tan común. No. Así que eso es importante aclararlo. Volviendo al tema que estábamos hablando, también yo creo que es importante mencionar que, que, que no siempre las cosas van a salir en el tiempo que tú quieres. Porque yo soy de los que cree que la vida no te da lo que tú quieres, la vida te da lo que te toca. Entonces, este, tú siempre tienes que, que estipularte un tipo de plan A, plan B, plan C, plan D, todos los planes que puedes haber y todos los panoramas que pueden haber. Y como todo, tú tienes que prepararte para lo peor, esperando lo mejor. Así que, que, que es parte del, del proceso de aprendizaje que hay gente que le toma seis meses, porque yo los he visto, que seis meses lo hacen, y hay otro que les toma ocho años. Hay de todo en la viña del señor. Sí, porque este, uno la, la gente se cree que el éxito, que yo... ¿Cómo te digo? No es que yo no... Eh, como, como, como empresario, yo, yo, yo siempre trato todos los días de motivarme a mí mismo de este, y, y, y recalcarme que yo soy exitoso, 
yo lo puedo lograr, que eso no es ningún problema. Yo no creo en los problemas, yo creo en las situaciones, pero no en los problemas. Uh -huh. Yo creo que cualquier cosa uno la puede, uno la puede trabajar, este, ya sea bueno o malo, como pasa todos los días. Este, porque, oye, mala promoción es buena promoción a largo plazo. Este, eso te abre la, la puerta a otro tipo de cliente. Y muchas veces la gente se cree que, que ah, que es una persona exitosa, pero muchas veces la duda llega, las frustraciones llegan y tú tienes que trabajar con esas cosas porque si tú no las trabajas a tiempo, te consumen tiempo, te, a tiempo te consumen tiempo, perdón la redundancia. Pero te consumen más tiempo del que necesitaba. Yo no puedo decir que hay gente con suerte porque la suerte para mí eso no es, yo no creo en suerte. O sea, sí, la, puede ser que aprovecharon un momento específico. Sí, yo, yo creo que ha sabido, exacto, hay gente que ha sabido aprovechar unos momentos, como hay gente que ha tenido grandes oportunidades y no ha podido aprovechar esos momentos. Yo me considero a mí una persona que he tenido grandes oportunidades y no las he aprovechado. A todos nos ha pasado. Porque yo, yo, yo he tenido, yo he tenido la, la oportunidad de trabajar con grandes figuras de este país y he tenido la oportunidad de estar con ellos. Y a mí una vez se me metió en la cabeza, y todavía tengo, de que yo no voy a farandulear con, con, con la gente. Yo trabajo con actores, con actrices, he trabajado con gente muy, muy, muy conocida y usted no me ve en mis redes sociales ni una foto con esa persona. Yo, yo, a mí, es que a mí no me gusta, porque yo creo que eso es robarle a esa persona su momento de brillar. Puede ser, eso es una manera diferente de, de verlo. Y cuando yo trabajaba con Vigoro, me acuerdo... Y bueno, me dijo, aquí ninguno de ustedes se va a tirar foto con la gente. Tú no vienes a parandulear, te vienes aquí a trabajar. Me acuerdo que dijo eso. <risa> y eso se me metió en la cabeza y, 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 y siempre lo he, lo, he, lo he considerado. Y por eso es que yo no soy una persona en la cual, este, usted me ve, yo trato, a ver, lo intento, porque pues yo lo... Obviamente tú tienes que hacerlo como estrategia de negocio, tienes que trabajar un poco con Instagram. Obviamente Instagram en estos momentos, que él lo va diría que lo más al palo que está. Uh -huh. este, y, y, y para mí es complicado, porque yo siempre lo he dicho, grabar stories en Instagram, grabar, es como que tedioso. Y más yo que yo no hago fotos. Yo, 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 la gente dice, ah, tú eres fotógrafo. Bueno, eh, el término fotógrafo sí es correcto porque estás tirando fotografía dentro de, dentro de lo que estás grabando, ¿no? Pero, este, pero no me considero un fotógrafo, me considero un cineasta. Este, video lo de nosotros. Me, gusta, me considero un, una persona que me considero un cineasta, una persona que le gusta grabar, que le gusta crear un conglomerado de tomas para crear una película, más y que una porque que, que grabar un video lo graba cualquiera, tú me entiendes, pero mm. con hacer un conglomerado con una secuencia, con algo que tenga lógica, entendimiento, mensaje, todos esos todos, todos esos elementos, pues es crear una producción audiovisual que es considerada un, una cine, o sea, la, una película. Una película. Para mí eso es, es, es lo, lo que yo hago. Por ende, yo trato constantemente de agilizar todos los procesos para yo poder disfrutarme la vida. Porque sí. de eso se trata. Como, yo no puedo estar trabajando, tú, tú, no, tú no puedes estar trabajando 24-7. No, Nadie puede estar trabajando 24-7. Una de las cosas por las cuales yo me acuerdo que yo saqué de la oficina de mi casa era porque yo no paraba de trabajar, llegaba, editaba. Y mientras hacía esto, rendereaba. Y más antes de esto, exportaba. Entonces estaba 24-7 contestando email, contesta, eh, editando, y tuve que sacar la computadora de mi casa. Eso no es vida tampoco. Entonces, ¿qué tiempo tiene? 
Ah, uno necesita tiempo de ocio. Sí. Por eso es que uno tiene que trabajar siempre con el tiempo. Y, y, y hacer una escala de valores. Y dentro de esa escala de valores sacar, ok, pues yo voy a tener salud, yo tengo que darle tiempo a la familia, yo tengo que darle tiempo a mi educación continua, yo tengo que darle tiempo a, a Dios y Dios es una, ¿verdad? Algo, algo, eh, sí, una de esas prioridades. Una de esas prioridades en tu vida, porque todos tenemos diferentes prioridades en la vida, este ¿verdad? Y cuando me refiero a Dios, ya puede ser cristianismo, cualquier, cualquier tipo de religión, ¿verdad? Mm. No vamos a decir Dios porque pues, no todo el mundo es cristiano. este so, Saca religión, salud, educación, familia. A ver, hagan una lista. Mira, una de las cosas de una vez que yo cogí un taller era que tenía que sacar una, coge un papel y en 10 segundos escribe, en, tienes 10 segundos para escribir las cosas más importantes para ti. Okay. No personas, no estamos hablando de personas. Cosas. Cosas más importantes para ti. Este, y, y, pero hágalo, pero sea honesto consigo mismo, no, 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 no seas como que, no sea este... Si no trates de para aparentar algo que no es. Exacto. Sea honesto contigo mismo. 10 segundos, ¿qué son las 10 cosas más importantes para ti? Y ahí tú sabes más o menos dónde están tus caras de Tú puedes también descifrar dónde están tus caras de valores. Ok. Familia, amigos, educación, Dios, eh, computadora, computadora, trabajo. Ya, Ajá. A ver. Este, ¿Sabes? Cosas así. Piensa lo, lo primero que se te venga en 10 minutos. Pero no, no escribas nombre. Ok. Tú puedes, decir, tú puedes decir familia, esa es tu esposa, tu esposo, es tus hijos. Sí, sí. A ver. Lo que, este, lo que tú consideras que sea tu lo familia. Que, lo que tú consideras que sea tu familia. So, esas son las cosas. Cosas que uno siempre debe tener en su vida. La vida se trata de balances, ¿no? Tú debes tener a Dios sobre todas las cosas. Menos en mi caso, ¿no? Tú tienes, este, tú tienes que tener una, un tiempo para, para tu religión, para, para, uh -huh. para tu paz. Religión, no me refiero a... Vuelvo y voy a, voy a hacer una nota aclaratoria. Cuando yo digo Dios, yo no me refiero solamente a, a, a Dios, a cristianismo y a religión. Usted puede hacer otro tipo de, de, de técnicas y de... de, sí, es, de, de personas que tienen, creen en, en espiritualismo. Ejemplo, ahora mismo no me sale la palabra, pero lo que quiero decir es que usted puede hacer yoga, usted puede hacer cualquier cosa que le brinde paz a usted. Salud espiritual. Salud espiritual, gracias por la palabra. O sea, cualquier cosa, pues, salud espiritual, salud Física, ¿sabes? Tu salud debe ser importante en tu vida. Tu familia debe ser importante en tu vida. Eh, eh, tu economía debe ser un factor importante también en tu vida porque tú también quieres una, una, una buena economía para ti, para tus hijos, para tu familia. Eh, tus amistades deben ser importantes en tu vida. Sí, sí. Y, ahí, y ya te dije cinco. ¿Sabes? Que son cosas que tú tienes que balancear en tu vida. ¿Para qué? Para que el tiempo que tú emplees, lo emplees correctamente, y no pierdas tiempo. Sí, sí. O sea, un tiempo, inver un tiempo invertido. Exacto. Invertido en cosas buenas, en cosas que te edifican, en cosas que te enriquecen, en cosas en las cuales tú, tú sabes que a largo plazo tú le vas a sacar. Oye, yo, no, yo soy de los que creo que tú no haces nada esperando nada a cambio. Y me voy a explicar, porque hay gente que no, que no, le, no le gusta esa expresión. Yo eso no quiere decir que yo hago las cosas esperando algo aunque suene así eso quiere decir que cuando tú inviertes en algo la vida te lo va a recompensar en otra cosa sí. por eso es que tú no haces nada esperando nada algo porque no quiere decir que si yo te hago algo a ti Raymond yo estoy esperando algo de ti no yo hago algo a ti y en algo alguien va a hacer algo por mí 
Exacto, sí, sí. Es, es un efecto en cadena. Yo no sé si tú has visto un anuncio. Yo no sé si era Algunas personas le llaman karma. El karma. O a algunas personas le llaman karma. Algunas le llaman justicia divina. También. Algunas le llaman este obra buena, tú sabes. Sí. Como, llámalo como usted quiera. Pero de eso se trata. Y, y yo creo que, que tú haces algo bien y la vida te lo va a recompensar en algún otro momento. No inmediatamente, quizás a largo plazo. Igualmente, ¿verdad? Hemos hablado de la regla del péndulo, que esa la vamos a patentizar. La regla del péndulo. Sí. Todo extremo tiene su opuesto. Igual como si haces cosas buenas, a la misma vez, cosas no tan buenas. Yo no creo en lo malo, yo creo en lo no tan bueno. Este... Porque malo, malo, malo depende de la perspectiva que tú lo veas. Claro. Ahí es que la gente <ríe> se justifica. Hay gente que cree que Jensen se defendió. No jodas conmigo. Ah. No vamos a hablar más del tema, por si acaso. Pero <ríe> a eso es lo que voy, tú sabes. Sí, sí. Eh, y yo creo que eso ha sido mayormente mi resumen y mi monólogo. Y Rimo me ha escuchado <ríe> aquí. Sí, yo lo he escuchado y he resaltado algunos puntos edificantes y, y, y he opinado sobre... ¿Qué crees tú sobre lo que acabo de decir? Dame tu opinión porque en verdad me gustaría saber lo que tú opinas. Bueno, yo creo que, que está bien lo que, lo, que hemos, lo que has dicho y hemos discutido en algunos puntos. Es bueno invertir tu tiempo en cosas que tú consideres que son importantes. Es bueno que hagas ese ejercicio de, de dividir tus prioridades no dividir, sino tener claras esas prioridades en tu vida y, y balancearlas como mencionaste tú no te puedes, todos los extremos son malos no puedes irte claro. demasiado trabajo porque no te, te vas a gastar no le vas a invertir el tiempo a tu familia que necesita o a, o a tu salud se puede ir afectando si trabajas demasiado si trabajas poco pues no podrías probablemente cubrir tus gastos económicos todos todo los extremos son malos tienes que tener un balance y yo creo que este, el que no lo tenga claro que para, se ponga las pilas exacto para eso existe la, la, lo que yo llamo la buena ambición mira buscamos aquí yo creo que la ambición mira estamos buscando aquí en internet dice que la ambición es el deseo ardiente de poseer riqueza fama poder u honores de tratarse como ambición el deseo de obtener algo grande de tal manera que como seres humanos podemos fijarnos metas ambiciosas, refiriéndonos con esto al hecho de querer superar las expectativas sobre salir del resto de las personas. La ambición es lo que nos mueve y nos motiva día a día, el deseo de superarse y de llegar más lejos y lograr nuestros objetivos para que algunos puedan resultar imposibles, que para algunos, perdón, puede resultar imposible. Y yo me voy a esa oración, específicamente a esa oración. No, esa definición para mí... Ambición es buena, Eche. según esa definición. Ahora, pero la ambición puede ser un, puede ser dañina como puede ser constructiva. Y es bueno siempre tener la ambición constructiva, una ambición positiva. Una sí. ambición de que yo quiero lograr eso, pero yo sé que yo lo voy a lograr y yo sé, yo lo deseo. Yo soy una persona que yo, crea lo que crea, yo deseo las cosas y yo declaro que eso en algún momento va a ser mío. No sé cuándo me va a tocar, pero lo declaro. Y si, la, y si me llega, pues me llegó. Si no, no me llega, pues pero yo lo deseo de una manera positiva. Malo es cuando la ambición se vuelve dañina, que tú deseas eso porque tú no quieres que nadie más lo, detenga, lo tenga, porque a veces creemos que la envidia es el hecho de yo querer lo que el otro quiere y la envidia más bien también va a cuando tú quieres algo, pero tú tampoco quieres que nadie más lo tenga. Uh -huh. 
Y ahí vas a ser este, algo egoísta. Y yo creo que de la ambición a la envidia hay una línea muy finita. Cuando, la, cuando, cuando es un elemento dañino, ¿no? Sí, sí. Así, digo, cuando es un, cuando es un elemento destructivo. Y, y porque hay cosas que construyen, hay cosas que destruyen. Así que, nada, no vamos a seguir hablando más nada, porque si no, nos quedamos aquí dos horas y empezamos a hablar sobre la filosofía de la vida y la ley de gravedad. Oh, ese es otro buen tema, la ley de gravedad. Todo lo que sube, tiene que bajar. Tiene que caer, como la canción. Todo lo que sube, tiene que caer. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden escuchar a través de múltiples plataformas de podcast, en especial en Spotify y Apple Podcast. Así que no hay excusa para escucharnos. Recuerden que nuestra plataforma principal es Buzzsprout. Ahí pueden ver los episodios con los links donde pueden accesar más información sobre nosotros y sobre los invitados que siempre nos acompañan. Así que la semana que viene, yo creo que viene una personita a la cual yo mencioné hace unas semanas atrás y me está escribiendo porque quiere venir para acá y vamos a darle la segunda parte a un tema muy interesante. Así que no voy a prometer nada porque a lo mejor puede ser que no se nos dé, pero esperemos que sí. Así que nos vemos la semana que viene. Raymond, dile a la gente algo. Bueno, espero que hayan disfrutado del podcast. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho y que tengan una linda semana. Chao. Bye.